0: Skaitinys išsiracido knygos. Apmaudas ir pyktis šie taip pat yra bjaurūs dalykai, tik nusidėlis laiko juos apsiglėbęs, kurie keršyje patirs viešpaties kerštą, nes jis atsimena tiksliai jų nuodėmes. atleisk savo artimui už padarytą skriaudą. Tuomet, kai melsės, nuodėmes bus tau atleistos. Argi galėtų žmogus puosėlėti pykti antartimo ir laukti iš viešpatės išgydymo? Argi atsisakytų žmogus atleisti į save panašiam, tačiau ieškotų savo nuodėme atleidimo? Jei žmogus, būdamas tik trapus, puosėlės pykti, kas atleis jam nuodėmes. Atsimink savo paskutinės dienas, atmesk nesantaiką, atsimink mirti bei supuvimą ir būk ištikimas jo įsakymams. Atsimink įsakymus ir neširsk antartimo, atsimink aukščiausio sandorą ir atleis kaltę. Tai Dievo žodis. Dievo, dievo.
1: Viešpats yra mylintis ir gailės tingas, negreitas kopinas ištikimo,
0: Teitinys iš šventojo apaštalo Pauliaus laiško romiečiams, broliai ir seserys. Nė vienas iš mūsų negyvena savo, nė vienas savo nemiršta. Ar gyvename, viešpačiui gyvename, ar mirštame, viešpačiui mirštame. Taigi, ar gyvename, ar mirštame, esame viešpaties. Juk Kristus numirė ir atgyjo, kad būtų gyvųjų ir mirusiųjų viešpats. Tai Dievo žodis.
2: Viešpat su jumis. Pasiklausykite šventosios evangelijos pagal matą. metu prie Jėzaus priejo Petras ir paklausė. Viešpatie, kiek kartų turiu atleisti savo broliui, kai jis man nusikalsta? Ar iki septinių kartų? Jėzus jam atsakė, aš nesakau tau iki septynių, bet iki septynesdešimt septynių kartų. Todėl su dangaus karaliste yra panašiai kaip su karaliumi, kuris sumanė atsiskaityti su savo tarnais. Jam pradėjus apyskaitą atvedė pas jį vieną, kuris buvo jam skolingas dešimt tūkstančių talentų. Kadangi šis neturėjo iš ko gražinti, Valdovas įsakė parduoti jį kartu su žmona ir vaikais, bei su visa nuosavybė, kad būtų sumokėta. Tuomet puolės jam po kojų tarnas maldavo, turėk man kantrybės, aš viską atiduosiu. Pasigailėjęs ano tarno, valdovas paleido jį ir dovanojo skolą. Vos išėjęs, tas tarnas susitiko vieną savo tarnybos draugą, kuris buvo jam skolingas šimta denarų, ir nutvėrę smaugė jį sakydamas, atiduok skolą. Puolęs ant kelių draugas maldavo, turėk man kantrybės, aš tau viską atiduosiu. Bet tas nesutiko ėmė ir įmestino jį į kalėjimą, iki skolą. Matydami, kas nutiko, kiti tarnai labai nuliūdo, Jie nuėjo ir papasakojo valdovui, kas buvo įvykę. Tuomet pasišaukęs jį valdovas tarė, nedoras įstarnę, visą skola aš tau dovonojau, nes mane maldavai, argi nereikėjo ir tau pasigailėti savo draugo, kaip aš pasigailėjau tavęs. Užsirūstinės valdovas atidavė jį būdeliams, iki atiduos visą skolą. Taip ir mano dangiškas įstėvas padarys jums, Jeigu kiekvienas iš tikros širdies net leisite savo broliui, girdėjome vieš žodį. Evangelijos žodžiai ten mūsų klaidas. Švenčiame kryžiaus išaukštinimo atlaidus ir aišku, kad pagrindinis dėmesys mūsų krypsta šiandien į kryžių. Kryžių, kurį turėtume suvokti ne kaip įrankį, ant kurio Kristus kentėjo, arba tiksliau ne vieni kaip įrankį, ant kurio Kristus kentėjo, bet kaip gyvenimo būda. Kryžius yra meilės išraiška. Gyventi meilę, gyventi evangeliją, gyventi prisikėlusio Kristaus dvase, reiškia būti kryžiaus žmonėmis – Mes kartais kažkaip galvojam, kad štai Dievas duoda įvairius kryželius, mes juos nešam kiekvienas per gyvenimą ir taip tapatinam kryžius su, su kažkuo, kas yra mums užkrauta, likimo galbūt kažkokia išbandymai gyvenime, bet tokia Dievo valia turim kantriai nešioti tuos kryželius. Iš tiesų aš galvoju, kad kryžius yra Ne tai, kas mus apsunkina, bet tai, kas mums dovanoja laisvę, kas mums leidžia būti iš tikrųjų broliais ir seserimis, būti dievo vaikais, būti tais, kurie gyvena dangaus karalystės logika. Be galo džiaugiuosi, kad šį sekmadienį išpuola liturgiškai skaitinys išmato evangelijos, kuris yra būtent apie dangaus karalystę apie kryžių, kurį turime atrasti ir atradę mėginti gyventi tą logiką. Petras, kuris klausia Jėzaus viešpatie, kiek kartų turiu atleisti, ar iki septynių kartų, labai turbūt žydiškai klausia, nes jis iš įstatymo nelabai tiesiogiai, bet galima rabiniškoji tradiciją bent jau kalba apie tai, kad atleisti reikėtų iki trijų kartų. Greičiausiai sąsajoj su tuo, kad na, Amoso knygoje, pavyzdžiui, pranašas skelbė Dievo žodžius, kuris ketina bausti tautą ir grindžia tą bausmą, sakydamas, tris kartus nusidėjo net keturis. Iškes, jeigu dar būtų trys kartai, galbūt Dievas dar pasigailėtų, bet ketvirtas kartas jau išprovokuoja Dievo bausmę. Tai remiantis tuo tekstu, rabinai kalba apie tai, kad iki trijų kartų reikėtų atleisti kiekvienam, kas nusikalsta. Bet Jėzus eina toliau, ne iki trijų kartų, ne iki septynių kartų. Kas jau yra daug, kas jau išreiškia iš tikrųjų na, nuolat, bet iki 77 kartų. Reiškia, be atleidimo iš vis neįmanoma patirti dangaus karalystės, patirties slėpinio, kryžiaus slėpinio išgyventi, atleisti nuolat ir tuomet duoda palyginimą apie karalių ir tarnus be širdis kolininką, Aišku, kad mes mokomės iš šio palyginimo dievo logikos, jeigu dievas mums atleidžia, jis trokšta, kad mes tą patį principą, jo santykios su mumis, taikytume savo gyvenimuose santykiuose vieni su kitais. Irgi atleisti, nes tik atleidimas keičia santykius, keičia žmonės. Įdomu, kad Jėzus kalba palyginimais ir palyginimai visuomet turi mus stebinti. Jeigu nestebina palyginimas, greičiausiai mes jo nesupratom, neperskaitėm iki galo. Palyginimai turi taip pat provokuoti, kryžius turi provokuoti kažkam, kas viršyje žemės karalystę. Provokuoti dangaus karalystai. Dangaus karalystė yra tai, kas viršyje žemės karalystę. Net jeigu tai yra tobula karalystė, teisingos visuomenės, kažkokio sugyvenimo karalystė, jau mes turim ką veikti su ta žemiška karalystė. Atleisti kitiems, nes mums yra atleidžiama. bet dangaus karalystė yra dar daugiau negu teisingumas, kuris mums jau sunkiai pasiekiamas. Bet jeigu sekam kryžiaus logiką, jeigu sekam meilės logiką, turim viršyti teisingumą. Turime atleisti, kad taptume Dievo malonės liudininkais. Ir man atrodo, kad šis palyginimas ne tik apie tarnus, Netik tik apie beširdį skolininką jam atleista 10 tūkstančių talentų. Suma, kuri yra neįsivaizduojama, nežinau, kažkas yra ir paskaičiavę, kiek tai būtų darbo dienų, žodžiu, žmogus tiek negyvena. Antrasis bičiulis, kuris kolingas vos 100 denarų, tai yra maždaug trijų mėnesių atlyginimas – Tai štai pirmojo skolininko skola yra 600 tūkstančių kartų daugiau negu trijų mėnesių atlyginimas. Nežinom, kaip jisai prasiskolino, kokiu būdu ta skola atsirado, bet aišku, galim galvoti apie mūsų skolą Dievui, kad ji yra be galo didžiulė su visom mūsų gyvenimo nuodėmėm. Ir mūsų bičiulių, mūsų artimų, šalia esančių žmonių skolos tikrai bus visuomet mažesnės. Jeigu mums atleista tiek daug, turėtume, teisingumas reikalauja atleisti kitam. Bet visa tai yra tik tai žemės karalystė. Jau daug, bet tik žemės karalystė. Todėl su dangaus karalystė yra panašiai kaip su karaliumi, kuris sumane atsiskaityti su savo tarnais. Man atrodo, kad čia yra pagrindinis akcentas. Pavadinimai, kurie paprastai būna Biblijoje prieš tam tikrą poskirį ir prieš jį yra palyginimas apie beširdį skolininką, mus nukreipia iš karto skolininkų linkme. Bet galime pabandyti ignoruoti truputėlį tuos pavadinimus ir perskaityti kitaip. O ką jeigu šis palyginimas yra apie karalių, apie beširdį karalių, ne apie beširdį skolininką? Jis su mane pradėti apyskaitą ir štai pasikviečia tarną, kuris jiems skolingas 10 tūkstančių talentų. Įdomu, kad šis tarnas maldavo, turėk man kantrybės, aš viską atiduosiu. Neįmanoma gražinti, bet vis tiek, turėk man kantrybės, aš viską atiduosiu. Ir karalius galėjo nuspręsti gerai, suprantu, kad tas kola yra per nelik didelė, kad jis nesugebės jos niekada gražinti, bet kiek gražins, tiek gražins. Vis tiek jau mažesnis minusas. Bet ką padaro valdovas, jis nuostabus. Jis pati dangaus karalystę. Jis dovanojo skolą. Net nenukėlė, ne išdėstė terminais, kokiais ten kas kažkiek laiko gražinti, na, kiek įmanoma, tiesiog dovanojo skolą. Paleido jį be nieko, be jokios kolos. Gyvenk. Ir toliau mes žinom, kas įvyko, šis skolininkas pasielgė labai nesažiningai, sakytume, su, su savo draugu bičiuliu, tos malonės nesugebėjo įvertint, nesugebėjo užsikrėsti dangaus karalystės logiką. Liko tiesiog teisingas žmogus ir dėl to nėra blogas, juk jis reikalauja skolos labai teisėtai, Ir net nelabai didelės, iš esmės įmanoma ją gražinti. Ir štai pasakojimas vėl pasisuka kita linkme, karalius išsikviečia tą tarną ir pradeda jį mokyti. Argi neturėjai tu padaryti taip, kaip aš padariau? Taip ir mano dangiškas įstėvas padarys jums, jeigu kiekvienas iš tikros širdies net leisite savo broliui. Karalius neatleido, karalius nedovanojo skolos, nes jeigu jis grįžo prie jos vėl, reiškia, skola buvo atnaujinta ir Dievas niekada taip nepasielgs. Tai, ką Dievas dovanojo, yra užmiršta. Niekada tai negryž Dievui atgal ir jis nesuvedinės sąskaitų iš naujo taip, kaip suvedinėja šis karalius. Ir bausmė kokia? Tai ir mano dangiškasis tėvas padarys jums, kam jums, tiems, kurie elgiasi kaip beširdis kolininkas, ar tiems, kurie elgiasi kaip beširdis šiuo atveju karalius, valdovas. Kokia tai bausmė, ką jis padarys? Užsirūstinės valdovas atidavė jį būdeliams iki atiduos visą skolą. Bausmė yra neskolininkui, bausmė yra karaliui, kuris ką tik buvo dangaus karalystėje, turėjo širdį, kurį dovanoja skolą, paleidžia viską ir staiga bausmė jam užsirūstino jo širdis. Jis ką tik perėjo į žemės karalystę. Pradėjo skaičiuoti, pradėjo vykdyti teisingumą. Man atrodo, kad šis palyginimas provokuoja mus būti karaliais, kurie dovanojo skolą ir niekada nebegrįž prie to. Dovanoti be sąlygų. Ne aš tau atleidžiu, bet su sąlyga, kad ir tu turi atleisti padaryti vieną ar kitą ar penktą dalyką ypač santykiuose tarp žmonių, kaip dažnai grįžtame prie senų nuodėmių nusikaltimų. Taip, susipykom, susitaikėm, praėjo kažkiek metų, kažkokia situacija išprovokavo naują konfliktą ir čia pat grįžta visos prieš tai buvusios situacijos, kuriuose kažkas mums prasikalto. Puikiausiai atmintis suveikia. Tu tada ir tada ir tada ir tavo šeima visa ir tavo giminė, kažką per giminė, žodžiu, daugybę kaltinimo. Ir daugybę, aišku, teisingumo, kažkokių ieškojimų. O sudangaus karalystė yra va taip, kai tu paleidi, dovanoji ir tu esi laisvas. Laisvas nuo to įsiskolinimo. Taip, karalius turbūt yra be galo turtingas, gal jam nereikia galvoti, bet čia net ne apie pinigus. Čia apie tai, kad mes galim tiesiog pradėti gyventi labai teisingą gyvenimą, bet praleisti pro akistai, kas yra kryžius. Praleisti pro akistai, kas yra dangaus karalystė. Turėti tokią širdį, kaip dievo širdis, dovanoti, Ir prie to nebegrįžti. Reiškia, nebegyventi tuo, o kiek daug jėgų ir pastangų atima tas teisingumo vykdymas. Sakysit, tai ką, dabar visiems atleiskim, žodžiu iš vis, kiekvienas daro, ką nori. Jeigu norite dangaus karalystės, taip. Įdomu, kad ta patirtis nėra nuolatinė. Karalius buvo to įpatirti, bet prarado ją, užsirūstino jo širdis. Tai reiškia, kad ir mes užčiuopę dangaus karalystę dar nebūtinai ją išlaikysime iki gyvenimo pabaigos. Reikia nuolat jos siekti, nuolat įsižiūrėti į kryžių, nuolat atleisti. Amen.